0: Всем привет! Я с вами Сарторий, и сегодня мы поясняем за мужчин. В гостях у нас сегодня Григорий Думанов, сооснователь телеграм-канала и подкаста Мужчина, вы куда? Мужчина, вы куда? Привет.
1: Здорово.
0: А, ты сегодня главный по мужчинам будешь отдуваться за, за всех нас, да? Окей. <шых> <сих> Мне кажется, тебе уже не привыкать.
1: <сих> да, да, да. Это, конечно, парадоксально. Хочется сказать, что я не настоящий сварщик, но уже все поздно.
0: Слушай, я начать хочу немножко издалека. Я как-то раз писала текст для Форбса, и э, в этом тексте я пыталась проследить трансформацию женского и мужского, и э, исключительно в этой связи спросила у женщин, обитающих на Фейсбуке, а что они, собственно, как они смотрят на мужчин, что им нравится, что им не нравится. Один из немногочестных мужчин, который приползли в комментариях, написал в какой-то момент, господи, какой ужас, я теперь наконец понимаю, что чувствуют девушки, когда их обсуждают, ну, скажем так, с эстетической точки зрения. Вопрос к тебе. Вот ты с эстетической точки зрения, что в мужчинах
1: любишь? Если мы говорим про внешний вид вообще, да? Разумеется, да. И повадки. И повадки. Ну, не знаю, мне нравится приятный голос, безусловно. Мне нравится, наверное, когда мужчины красиво старятся. Ну, это очень субъективное понятие «красиво», да? Это, видимо, требует пояснения в 2021-м, что «красиво» — это то, как я себе представляю. Не знаю, наверное, умение как-то так одеться, что видно продуманность гардероба, но видно, что ты не старался, потому что э, некоторые мужчины, что здорово на самом деле... В какой-то момент, благодаря, ну, наверное, все же там какой-то глянцевой прессе, ну, там узнали очень много разных видов ботинок там и так далее. Но от этого многие стали очень буквально все понимать и как бы наряжаться супер, буквально, будто они там британские лорды, которые пошли на охоту, а на самом деле, я не знаю, они занимаются чем-то другим. Я думаю, что это руки, я думаю, что это носы, крупные носы, я думаю, что это. имеется в
0: виду просто носы, а не носы ботинок?
1: Нет, это это человеческие носы, человеческие носы. Я не знаю, мы... Ну, короче говоря, мне как-то всегда ок. Не знаю, сделал даже комплимент какому-то знакомому из серии. Блин, как круто ты сегодня выглядишь или что-то такое. (связать) Не знаю, никогда не задумывался над тем типом мужчин, которые мне нравятся, потому что... Нравятся они мне только эстетически, но вот. —
0: Вообще какой-то мужчина как эстетический конструкт, сферический в вакууме. э, Я имею в виду на территории Российской Федерации. Тебе как-то представляется? —
1: Из публичных героев ты имеешь в виду? — Нет,
0: среднестатистический скорее. —
1: То есть портрет российского мужчины. Эстетический ок. Ба, слушай. Это это очень сложно, конечно. Ну, шаблонизировать э, вообще, в принципе, невозможно. По-моему, сейчас особенно... Да, сразу прилетит. Ну, да даже не то, что прилетит, а просто сразу начинает, знаешь, как в том меме, где перед человеком проносится огромное количество математических формул. Мне очень трудно на этот вопрос ответить. Но они, ну, не знаю, московские одни, там, новосибирские другие. Давай попробуем сужать, наверное.
0: Окей. Зайдем с другой стороны. Давай. Я вот, как ты, возможно, знаешь, практикующий стилист. Да. Угадай, какую фразу я чаще всего слышу на консультациях, когда речь идет о мужчинах.
1: А я не буду в этом выглядеть как гей?
0: Ну, да, если смягчать, то примерно так, mm-hmm. да. Я не буду ли в этом выглядеть слишком красиво. Слишком Вопрос, откуда красиво. это? Да, почему такая боязнь выглядит слишком красиво, слишком ухоженно?
1: А тут, тут, кстати говоря, можно же зайти даже в те же нулевые. Помнишь, был такой термин «метросексуал», тоже такой осуждающий очень. Uh, их тогда очень комично изображали. В частности, ушло в народ это, по-моему, в виде кит-шоу по СТС Даешь молодежь. Помнишь, там были два героя, которые впоследствии снова выстрелили мемами: у «Oh был И вот это Данила Ты что, крейзи?» Ну, такие там были два парня-модели, будто бы которые были одеты примерно как там Дим Билан периода там, своего пик творчества. У а, него уже прошел
0: пик творчества.
1: Мне кажется, да. Все, же, все же, да. Я так внимательно не следил, но мне кажется, что Димы стало существенно меньше. бог бы с ним. А, ну, мне кажется, да. Это просто уровень гомофобии, с одной стороны, такой прям по-прежнему никуда не девающийся, довольно серьезный в России, который, собственно, вот один из примеров того, как это вредит гетеросексуальным мужикам, потому что, с одной стороны, это тебя отсекает от большого количества одежды, да, если ты стесняешься, а с другой стороны, это тебя там, впоследствии отсекает от профессии, от, возможно, кстати, опыта даже.
0: Когда мы говорим о том, что вот мужчина как-то одевается, uh-huh. да? ну, впрочем, не обязательно одевается и там бьет или не бьет женщину, okay. вообще, когда заходит этот дискурс о том, что вот мужчины ведут себя так или не так, uh-huh. мне в первую очередь, наверное, не только, мне приходит фраза, ну, их же воспитывали какие-то женщины. И в том числе, разумеется, это касается одежды. То есть мне кажется, что вот то, как мы одеваемся, мы впитываем от родителей, да? ну, в том числе от мамы. И если так, то мой вопрос, соответственно, почему вот все так, как мы это видим?
1: Очень глобальный вопрос. Ну, стоит сказать, что у нас вообще, в принципе, очень многие мужчины воспитаны полными парами из мамы и бабушки, мы это знаем. У нас там есть проблемы с отцовством, да, с тем, что часть поколений выросла натурально без отцов, потому что кто-то умирал, кто-то уходил и так далее, ну, женщины же тоже вполне себе жертвы этих патриархальных стереотипов, да. Mm-hmm. Они же воспринимают часто, ну, они, грубо говоря, там своим сыном э, заменяют либо ушедшего отца, мужа или кого-то еще. И, и там из крайности в крайность все это ходят. бабушки, мы же знаем, да, любят говорить что-то типа, ну, нужно одеваться там как жених, там, не знаю. Вот, вот все мальчики в костюмах ходят, ну, те там обычно приводят, в пример, в школе какого-нибудь черта, прости господи, который там в девятом классе уже ходит с дипломатом, знаете, есть такие вот одноклассники, и в пиджаке, и все говорят, ну вот посмотри, как там, не знаю, Олежечка это одевается, ну что, вот что ты так не одеваешься, и так далее. Наверное, в этом дело, наверное, дело в том, что у нас, в принципе, ну как бы с двух сторон не принято как-то ярко одеваться или что-то еще, потому что... Мы же знаем, да, все эти претензии к женщинам, про сама юбку короткую надела, оделась как шлюха или там еще что-нибудь, еще, еще, еще. И когда тебя воспитывают, например, эти две уставшие со всех сторон героические, в общем-то, женщины, которые остались без мужика в доме, да, согласно всем представлениям о традиционной семье, ну, куда им еще тебя учить тому, как одеваться. Поэтому очень многих мужчин одевают, ну, многие мужчины выходят из семьи с привычкой одеваться во что-то практичное и не маркое, что важно.
0: Тебя кто учил одеваться?
1: Ой, по-разному. У меня в этом смысле и такой дуализм, потому что каким-то нестандартным вещам меня учила мама, которая в детстве ты же одновременно хочешь быть как все и не как все, Да и, там, не знаю, пока всем детям покупали какую-то одну, один тип одежды, мама мне покупала как какие-то там, не знаю, безумно каких-то расцветок вещи, какие-то там комбинезоны и так далее. То есть она учила меня какому-то такому э, упоротому стилю. Она человек, который, э, ну, с которым я красил голову в 15 красный цвет, там, и так далее, и так далее, и так далее. э, Из-за чего, собственно, скандалил с папой. Но папа при этом меня учил какой-то такой базе классического мужского гардероба, потому что он... Надо сказать, он много ездил за границу и в советское время, и в постсоветское, поэтому он как бы был такой, в этом смысле, классе. Это он научил меня завязывать галстук, объяснил, что галстук нельзя ни в коем случае оставлять чуть-чуть развязанным и вешать в гардероб, потому что это вообще какое-то, не знаю, преступление перед галстуками, про платки нагрудные рассказывал про то, как застёдиваются пуговица и не застёдиваются на пиджаке и так далее, и так далее. Угу. Вот, ну и со словами Кашне и прочим тоже познакомил меня он, потому что он любил, конечно, фронтить по молодости лет. А мама, да, мама учила какому-то такому полубезумному стилю, потому что, ну, я говорю, там человек, который сомнался, брился, который сделала себе на бедре татуировку на папин день рождения, потому что, говорит, я долго хотела, а раз я довольна, то ты доволен. Вот какой тебе подарок, довольный я. Как бы. Ну, то есть, у меня в этом смысле, да. Прогрессивно. Довольно, да. Но с папой потом были войны, да. Когда я настал носить какие-то не такие штаны, по его представлению, угу. и не заправлять майку, куда нужно.
0: А, ну, все прошло? Ну, конечно. жертв нет?
1: Нет, жертв нет. Мы тогда с ним успели объясниться, что, ну, просто, говорит, мне было странно, что ты растешь. Ты же был вот недавно маленький круглый ребенок, а тут теперь какая-то жертв, которая ходит в безразмерных штанах, типа, что происходит, и так далее. Но потом все, вроде, ок.
0: Слушай, вот у женщин есть гигантское количество всего, там начиная с каких-то подростковых журналов, я очень помню, uh-huh. четко, четко помню этот период, когда ты перестаешь вдруг читать Дубровского и начинаешь читать журнал Ес. Yes. Uh-huh. А у мальчиков как-то вот есть, с одной стороны, родители, с другой стороны, вроде как есть журналы типа GQ. Но э, вот какого-то такого срединного пространства, где тебя бы постоянно образовывали по части внешнего вида, как будто бы нет, или это моя иллюзия?
1: Я скажу, что да, его нет, потому что Ну, когда ты молодой парень, ты едва ли идешь. Э, опять же, мы не знаем, как сейчас живут молодые парни, потому что для меня это темный лес. Ну, в смысле, я имею в виду культуру ресейла, грейлд, все, что они гоняют с какими-то дропами и прочее, мне кажется, они гораздо более прошаренные в этом плане, чем в свои 15, чем я в свои 15. Но на самом деле, мне кажется, нынешние глянцевые журналы мужские никак тебя не образовывают, потому что, скажем так, ты не очень понимаешь, как как это куда носить, ты не очень понимаешь, особенно глядя на цены, когда ты когда-нибудь вообще произойдет ли такое, что ты себе это позволишь, в этом смысле очень опередил свое время, и очень жалко, что закрылся такой онлайн-журнал, если ты помнишь, был Фурфур.
0: Я работала в соседней редакции. Вот,
1: вот. И он на самом деле, мне кажется, сделал очень много полезного, хоть он просуществовал очень недолго и потом ушел в какую-то совершенно другую степь, там они стали писать, по-моему, про хакеров, какой-то там анархокоммунизм и что-то такое, но он был, мне кажется, очень важной вехой, вот и перспективе мог бы стать вот чем-то таким. Ну, mm-hmm. тебе, да, объяснили, вот смотрите, то, что на Джеймсе Бонде там в исполнении Крейга вот в этом фильме, это называется дезёрт, вот как они появились, там, вот с чем их можно носить. Такой, м-м-м. Я помню просто даже по своему опыту, что я там читал, ну прикольно, хочу ботинки Кларк скупить пойти как бы вот так, угу. а сейчас нет, ну, я не знаю, где читают, прости.
0: А что вообще должно с абстрактным российским мужчиной произойти, чтобы он заговорил об одежде? В каких ситуациях это может быть и при каких обстоятельствах?
1: Слушай, ты знаешь, мы как-то, ну, как-то принято считать, что, да, российские мужчины не любят одеваться, и что вот этот шопинг зашел, купил и вышел. Угу. Все не так. Все не так, это абсолютно, потому что все, на самом деле, любят наряжаться просто... Ну, просто такие сложившиеся стереотипы, потому что я даже, ну, там, часто наблюдаю, как, ну, мужчины вполне каких-то более таких традиционных маскулинных типажей в каких-то одних с тобой магазинах, они ходят, там, что-то долго выбирают с другом, не с девушкой, как бы, типа, смотри, а вот там сзади нормально сидит и так далее, да нет, все любят наряжаться. С
0: другом в смысле бро.
1: Да, 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 ну, типа, Конечно. Ты знаешь там, что у тебя твой товарищ примерно сечет там в каком-то сочетании чего-нибудь с чем-нибудь, ты его зовешь с собой.
0: Угу.
1: То есть нет, шопинг это вполне и мужской досуг тоже.
0: Девочки обычно, которые к нам приходят, они, угу. как правило, окей, не все, окей. Да, не будем генерализировать, но есть такая тенденция, что часть приходит, После долгих отношений, когда расстанутся, часть приходит, когда в отношениях наметился кризис, Еще часть приходит, скажем так, в ожидании отношений, чтобы себя, значит, как-то к ним подготовить. Мальчики, опять-таки, не генерализирую, но по большей части те, кто приходил, приходили, когда что-то происходило с работой конечно. Она менялась, и надо было соответствовать. Это тоже как-то следствие представления о том, когда мы идем к стилисту, да, у мальчиков и у девочек, или это просто в целом часть мужского?
1: Ну, это и часть мужского, и часть, прости господи, традиционного вот этого общества нашего. Потому mm-hmm. что, да, ну, собственно, главные какие-то ну, там, да, в, в жизни мужчины традиционно считается событием что-то, связанное с работой, да, то есть Мужчина идентифицируется через то, чем он занимается. Ты не просто мужчина, ты там, не знаю, инженер у тебя, там, бизнес свой. Вот это вот э, парадокс, да, что у нас одновременно высокий процент людей, которые лежат, пьют пиво и играют в танки в то время, как жена работает. Но при этом э, мужчине не пристало э, как бы заниматься ничем. Он должен там что-то такое. Э, Если ты идешь менять себя с точки зрения во время отношений, например, э, чтобы соответствовать представлениям твоей девушке, о о том, как должен выглядеть мужчина. Я помню такие вещи, это, это в мою юность, да, это был какой-то такой стереотип, про то что ты, девушка обязательно переоденет под себя, что типа а, мне сейчас отсюда кажется это какой-то дичью, потому что, ну, в смысле, ты, ты как бы со мной встречаешься или там с гардеровым моим, окей, пойдемте, пойдем вместе, да, угу. а не ну, к стилисту. Но да, я с трудом представляю себе пока еще мужчину, который, значит, в поисках отношений, Значит, пришел перенарядиться. Это часто связано, или действительно тоже после разрыва, кстати, вполне себе мужчина может дойти с работы, это может быть связано. Ну и просто с желанием что-то в своей жизни поменять, кстати. Вот просто начиная с того, что вот, переодеться хотя бы потому что невозможно.
0: Я сейчас вспомнила одного единственного чувака, который ко мне пришел с запросом: мне нужны значит, вещи, чтобы mm-hmm. в них фотографироваться для Тиндера.
1: О, продвинутый чувак, конечно. На фоне машины этого самого. Нет,
0: нет, нет. Мы с ним в том числе, я ему объяснила, что нужно обязательно фотографироваться с собачкой, потому что собачка воспринимается как аналог ребенка, который... конечно. Вот, да, вот. Да, да,
1: да. Абсолютно, абсолютно. Э,
0: надо узнать, как у него там, кстати.
1: Ну, сложилось ли, да, это, это правда важно. Но это прям чувак заморочился. Фотки для Тиндера.
0: Ну, возраст, видимо. Слушай, а что влияет на то, как ты одеваешься? А... Кроме твоего собственного вкуса.
1: Mm. Ну, наверное... Эм... Наверное, тот, простите, визуальный контент, простите, за канцеляризм, э, который я наблюдаю, понятно, что он какой-то очень ну, субъективный, то есть я, я могу открыть какое-нибудь там, приложение Vogue, посмотреть, что там последнее появилось у mm-hmm. дизайнеров, которые мне интересны, И, наверное, это ну, какой-то вообще культурный бэкграунд и какой-то вкус какой-то определенной, наверное, эстетики наверное, он просто сложился давно, как вот, не знаю, с музыкальными вкусами, мы же очень, грубо говоря, мы в какой-то момент замираем с точки зрения любимых каких-то групп, любимого музыкального направления, как бы мы там не слушали что-то новое. Это, естественно, связано с юностью, там, в юности, естественно, это все был какой-то рок-н-ролл и, там, не знаю, разные индии и прочие ревайвл, и вот, наверное, где-то стилистически там мне это было всегда близко, и вот с тех пор как-то так. То есть, наверное, это какой-то микс из из того, что я смотрел, читал, слушал, вкус. Ну и, кстати, наверное, наверное, в этом плане... Да, жена, наверное, тоже, кстати, в какой-то момент влияла и влияет как советчик.
0: На слове «жена» нога задергалась под столом, дорогие слушатели. Простите, Слушай, я вот вспомнила твою статью. (свят) э... Ага которая вышла да спустя небольшое время после того как вышла моя статья в Форбсе, у тебя вышла тоже статья про о, я не помню где она была А-а-а. я точно помню что в ней был такой конструкт что мол, вот современный образ мужчины в текущих э, коллекциях А-а-а. это мужчина-мальчик мальчик да. такой любопытствующий не младенец да У-у-у. вот именно мальчик который как э, роется в папином гардеробе и примеряет что-то что он там новый а то и в мамином да Это то, что нам транслируют коллекции, да, то, что нам транслируют дизайнеры. А что вот, на твой взгляд, происходит в конкретном социуме сейчас, если смотреть, вот выйти сейчас на улицу, да, и оглядеться по сторонам?
1: Да ничего, мужчины по-прежнему одеваются во что-то условно практичное, оно просто стало краше, потому что, ну, просто тупо на рынке появились не скучные зимние ботинки там, а какие нибудь хайкеры, например, Мужчина, заходя в какой-то магазин, такой: о, прикольно, у них там какие-то интересные штучки на шнурках. Я думаю, что ну как-то вот все так же: клево одеваются студенты, наверное. Вот там, не знаю, зайдешь в курилку вышки посмотришь на чуваков у кого-то там действительно прям ногти накрашенные, у кого-то там какое-нибудь пальто безразмерное, клевое. Я заметил, да, что мужчины как-то освоили все за последнее время разные, скажем так, не классические костюмы, не классические пиджаки, в этом смысле, ну, круто, что существует масс-маркет, потому что он же тоже меняется, вот там, не знаю, существование нам не платили, к сожалению, за это, магазин Массима Дути, да, в который мужчины полюбили ходить, ну и слава богу, единственное, конечно, да, не слишком разнообразно, на мой вкус кушновато. Но для вот сбора какого-то базового гардероба. И вот мы видим этих мужчин, которые в нем ходят, и вполне... Ок. Ок, да. Какой-то кэжул они вот вполне себя освоили, мне кажется.
0: Я помню недавно, ну как недавно, пару месяцев назад мне написала знакомая, не клиентка, с запросом «Дай мне, пожалуйста, какие-нибудь ссылки, где можно купить мужское платье». Я и набросала. На самом деле, что меня само удивило, я исходу Много. штук, ну вот пять так точно, вообще не задумываясь, не включая голову, накидала. Все это были российские дизайнеры. И а. она вот одно из них купила. Угу. Это было такое длинное платье-рубашка, вполне себе, ну, такое, напоминающее по крою индийский такой пенджаби, да, или камис, Круто. не знаю, как это правильно назвать. А. И а, выглядело это прекрасно на муже но э, я вот задумала, что, наверное, последний раз такое видела на своем бывшем муже, когда мы с ним были в Индии. Вот, и вот. не вполне понятно, когда этого всего ждать массово, и стоит ли вообще этого ждать? Стоит ли?
1: Да, наверное, стоит, но я пока тоже с трудом представляю себе: вот почему то все, как говорят, там про новую маскулинность, все давай, значит, Гарри Стайлза нам припоминать, uh-huh. который меня, честно говоря, просто затрахал насмерть, потому что. Ну, как бы, чувак, это до тебя, правда, очень много кто сделал. Ну, то есть носить женскую одежду, ярко выраженную женскую одежду с рюшами, как бы, ну, особенно будучи поп-исполнителем, ну, тебе дозволено больше, чем многим другим, но, как бы, ну, не в в этом все кроется, это все мишура. Говоря о платьях, о юбках. Ну, У нас же давно там существовали разного рода чудаки, которые носили килты, им там чертовски шло, и это не вызывало никакой аллергии. Просто мне кажется, по-прежнему остается вопрос уместности. Скажем, ну, в моем понимании еще есть понятие овердреста какое-то. Ну, было бы странно, наверное, себя, что мы сегодня за день недели, это, господи... — Среда? — Среда. Ну да, если я в среду, 6 января, там, в полдень пришел бы, не знаю, там, в тигровом пиджаке, кейпе и в шляпе практически там в полдень на записи этого подкаста. Ну, это просто выглядело бы так, ну, типа, хм. Мне кажется, что юбка и платье по-прежнему остаются чем-то таким. Что называется, вряд ли тебя за нее уже где-то поколотят, в Москве, по крайней мере, или в каких-то центральных городах. Но это по-прежнему будет, ну, так странно,
0: Это меня удивляет, на самом деле, потому что, если взглянуть на фотографию этого чувака, выглядит это вполне себе обыденно. Ну, просто Ну, длинная рубашка, ничего специального. Ну, Я на
1: арму собрался, да. Не
0: не то чтобы какой-то ярко выраженный женский крой, вообще нет. А,
1: ну так нет, в этом вообще нет проблемы, потому что я вот увидел очень красивая юбка у Ами продается. Я тут серфил пока фарфечь, uh-huh. очень красиво, прессированная, именно мужская, в мужском разделе юбка, очень круто смотрится, которую можно и с брюками носить, и просто так, и которая при этом не килд. Ну, любопытно, ну, <coughs> просто, что называется, а когда в наших широтах носить такую одежду,
0: Скоро. У нас
1: столько всего нет в этом плане, как у девушек.
0: Вот, я хотела как раз тебе вот о чем спросить. Мой супруг очень сильно переживает как раз насчет отсутствия юбок, а тебе что не хватает в мужском гардеробе?
1: Ох, да слушай. Ну, идеальных идеальных джинсов мне кажется, не хватает, наверное принтов, не хватает, мне очень не хватает, я честно скажу, мужской версии Walk of Shame, потому что ужасно крутые вещи делают. Но вот каких-то таких вещей не хватает, потому что, правда, смотришь иногда на женские отделы, на женские сегменты, да где угодно, от Суммы до Зары, и ты понимаешь, что там вот какие-то вещи поинтереснее, попричудливее, и вот вот этой причудливости не хватает. Приходится как-то чуть больше заморачиваться. Не хватает, к слову, демократичных марок вот российских именно для мужчин. Например, у девочки есть там 12 stories, там в store в общем, кучу всего вот этого есть, каких-то таких локальных небольших дизайнеров, которых вот ты там, если идешь на вечеринку, тебе срочно надо какое-то платье в блесках, ты пошла вот сюда купила. С мужчинами посложнее, потому что тут где-то тебе крои очень не понравятся, потому что противно в руки брать, где-то слишком дорого и так далее, так далее, так далее. Вот, наверное, наверное, всего вот этого. И, возможно, возможно, дай подумать, что еще. Мужской бижутерии, мало, очень мало, катастрофически мало.
0: И она вся очень скучная.
1: Она очень скучная, это правда. Поэтому приходится пользоваться помощью и щедрости моего продюсера, Эммы, который еще делает кольца всякие, очень крутые. А что же еще мне не хватает? Нижнего белья какого-то, наверное, интересного. Вот это точно. С кружавчиками? Даже не с кружавчиками, ну то есть там не обязательно, это какая-то очень такая вращенная бинарность, но... Ты ну, я же не... понимаю,
0: что я провоцирую. Да, 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 да.
1: Но элементарно, но ну, вот этого не набора, типа, шесть пца, ни одного и-, и так далее. Очень классные, по в единственном экземпляре я видел трусы у женского, изначально бренда нижнего белья, который делал просто какое-то фантастически красивое женское белье нижнее всякое кружевное, вот все вот прям как мне очень нравится и она они сделали да мужскую версию там, трусов они какие-то очень классные такие какие полупрозрачные в какой то там из шелка не из шелка mm-hmm. вот клево. а домашняя одежда классная еще не хватает вот mm-hmm. мужской вот чё да Окей, ты вот сказал вот.
0: Про причудливость, uh-huh. которой тебе не хватает. И я в этой связи не могу не вспомнить, разумеется, тот момент исторический, когда этой причудливости, как бы не то чтобы резко, но uh-huh. относительно быстро не стало. Это называется это очень упрощенно великий мужской отказ. Ты про него, конечно, что-нибудь дослышал. Так. А, на всякий случай, для тех, кто не знает, поясню, что речь идет о начале XIX века, когда мужской костюм резко стал менее красочным. Не то чтобы превратился в черно-белый набор, как многие uh-huh. считают, там. Жилеты могли быть цветными, вообще были довольно разные цвета. Тем не менее, он очень сильно постражел, если можно воспользоваться такой формулировкой, и э, понятно, с чем это было связано. Связано это было с тем, что новый социальный уклад требовал нового, соответственно, мужчины, нового э, мужского костюма, и все это продержалось аж до, ну, в общем-то, так по большому счету, годов 80-х прошлого века. Yeah. Да, и до сих пор, в общем-то, мужчины в таких наиболее консервативных сферах, типа бизнеса mm-hmm. и юриспруденции, эти самые костюмы и носят, как, впрочем, и женщины. Хотя женщинам, опять-таки, да, в рамках этого костюма запускается гораздо больше. Да. Mm-hmm. Вот мне, конечно, очень любопытно пофантазировать, что такого могло бы произойти. Впрочем, оно уже происходит, mm-hmm. чтобы мужчинам вернули все то, что они сами у себя забрали в конце 18-го, начале 19 века: все это, эти яркие оперения, все эти вышивки, бархат и все прочее.
1: Ну, строго говоря, многие мужчины уже вернули. Mm-hmm. Я думаю, что дело в том, что у нас просто по-прежнему очень много мужчин креативных профессий, что называется. Ну, то есть ты действительно с трудом, наверное, сейчас можешь пойти на работу в Сити какой-нибудь, да?
0: Работу в Сити. 10 лет назад так еще да. нельзя было сказать.
1: Да-да-да, десять лет назад, опять же, да, на работу в Сити, работать там, не знаю, каким-нибудь не знаю, с консультам или кем-нибудь еще, ну да, в, каком-нибудь, в какой-нибудь юбке, да, то есть или там в российский суд ты вряд ли придешь там защищать клиенты или что-то такое. А, как ни странно, я сейчас наблюдаю другую тенденцию. Дело не в красочности, а дело в том, как мужскую моду вот эту корпоративную, меняют айтишники. Угу. Потому что это же люди, которые никогда не соблюдали дресс-код. Им всем было до него просто одного места. Потому что все знали, что это какой-то человек, который сидит в комнате, в чем-то там, значит, какой-то непонятный маленький вам худо да, и что-то делает. На самом деле, по сути, это же люди, которые сейчас создают какие-то многомиллионные компании и так далее. И, так далее. и вот мой приятель, который часто бывал, бывал, теперь уже надо говорить говорить, да, учитывая всю историю с границами в Лондоне. Он говорит, очень легко отличить теперь а, в деловых районах человека, который реально SEO-компания и, условно говоря, пиарщика mm-hmm. этой компании. Пиарщик, скорее всего, будет в костюме, в каком-нибудь очень там, дорогом и так далее. SEO а, или человек, который реально зарабатывает для этой компании деньги, скорее всего, будет а, в так называемом а, Урбан-юниформ Uniform это чиносы, это какие-то удобные ботинки или, может быть, те самые, господи, лоферы. лоферы, спасибо большое, видишь, забыл слово лофер, разволновался, и, конечно, это жилет Патагония, uh-huh. а Многие айтишники, да, как-то так сложилось, любили эти жилеты Патагония, и вот они стали их носить, и кто-то там особым шиком в какой-то момент стал иметь нашивку на них, там, твоего банка или что-то еще, вот, и получить их не так просто. Поэтому, да, вроде она такая в сторону кэжуала скорее смещается, что, ну, скучновато, по-моему, как по мне, да, но как раз вот говорить, что ничего не происходит в этом сдвиге тоже нельзя.
0: Чего бы тебе хотелось, чтобы мужчинам было можно так масштабно?
1: Ну, в смысле, самовыражение ты имеешь в виду? Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы в России мужчинам не нужно было оглядываться на общественное мнение в таком большом количестве. Конечно же, если говорить о вещах более прозаичных, естественно, гомофобию и не париться от того, что они выглядят как гей или не выглядят как гей, потому что как бы, нельзя выглядеть как гей, можно им быть или не быть, как бы, и это твоя сексуальность. И больше того, она еще никого не должна никак возбуждать, значит, и нервировать. Вот, наверное, наверное, очень бы этого хотел, чтобы мужчины чуть-чуть меньше э, оглядывались на окружающую среду. Ну, то есть, потому что по-прежнему, да, э, даже, как говорят там читатели некоторых наших, нашего канала, До них вполне себе... Вот тут недалеко у метро Маяковская докапывались люди с вопросами, а ты что, из этих, что ли, когда они шли во вполне обычной дутой зеленой куртке в каких-то там чиносах из уникло и и так далее. все потому, что куртка зеленая а не черная Ну, типа, что-то цветное напярило. Вот этого бы хотелось уже избежать, конечно. Я понимаю, что эти люди не прикапываются к женщинам ровно потому, что они сексисты и говорят, что, наверное, с бабы какой спрос, но но вот.
0: Вот, кстати, о спросе с бабы. Кошмар. Ну, это цитата. Нас убьют.  — Вот в российских мужчинах более-менее понятно, что может раздражать, да? Меня лично… —
1: Давай, что тебя раздражает в российских мужчинах? Расскажи мне. — Спасибо,
0: что спросил, наконец. Ты не спрашивала, я сама себя поднимала, но все таки Слушай, меня вот… Я периодически останавливаюсь и фотографирую. Меня ужасно раздражает отсутствие осанки. Это какие-то просто Ну вот не то, что даже безвольно Опущенные плечи, это такое ощущение, что человек Настолько не помнит о существовании У него позвоночника И о том, что он в принципе может быть прямым Ну, понятно, что все остальное тело При этом выглядит, как если бы Знаешь так, марионетку опустили на пол да, И она так безвольно поникла ну, да. И мне кажется, это очень В смысле, мне это некрасиво Но мне, в общем, плевать, что это некрасиво Меня больше пугает Или настораживает скорее, да что это отражает очень психологический настрой человек. Безусловно, осанка очень сильно влияет на мировосприятие. но ну и когда перед тобой вот это безвольное мужское тело, и это не одно единственное uh-huh. мужское тело, а это все мужские тела, более-менее, которые ты лицезришь, такое.
1: Чертова российская школа.
0: А, думаешь? Во многом. Ну вот. А помимо осанки, момент номер два, который у мужчинах, российских мужчин, меня uh-huh. напрягает, это отношение к одежде как э, вот, какой-то, ну вот как собственно к урокам физкультуры, да, какой-то вынужденной необходимости. То есть вот она какая-то есть, и пусть она какая-то и будет. И это я тоже основательно фиксирую э, uh-huh. практически в ежедневном режиме. Ну то есть настолько полное отсутствие uh-huh. представления о том, что одежда это не только да какая-то вот э, униформа, которая должна со- якобы должна соответствовать uh-huh. каким-то социальным стандартам, но еще и форма самовыражения, форма эстетического напряжения внутреннего, вот э, мне кажется, это присутствует у единицы, и эти единицы, как правило, задействованы вот где-то в сферах, связанных с чем-то таким сугубо, сугубо гуманитарным. Да, да,
1: это правда. Это, к сожалению, правда так. Да, очень для многих мужчин одежда ну, просто утилизована, типа, чтобы не холодно, да, и чтобы, не знаю. Наверняка сейчас, если мы выйдем на улицу, мы все еще встретим какое-то количество мужчин в пуховиках, из-под которых торчит пиджак, например. Ну, потому что типа пуховик хороший, теплый, не самый дорогой, что важно, по-прежнему еще важно. И, ну, а нормально, а что? Мне же не пальто покупать, пальто холодно, пальто дорого, дороже и так далее. Да, многие, правда, не запариваются, и я заметил еще такую вещь, что многие просто ну, очень буквально следуют тому, что увидели. То есть они могут где-то действительно что-то прочитать, не знаю посмотреть на каком-то сайте и просто очень буквально повторить, не учитывая, как это сидит на них, как сочетаются между собой эти фактуры, красит их это в конце концов или не красит. Вообще вот это вот задуматься об одежде, как способе себя как-то приукрасить, да, а не просто типа, ой, мне это нравится. Это, ну, да, как нет. У нас же, ну, мужчина не должен, да, в России заботиться о себе, да мужчина он либо умирает с температуры 37 либо он забивает на себя с точки зрения здоровья и так далее и так, далее, и так далее. но по-прежнему да мужчины о себе не заботятся мне кажется там одежда это тоже форма заботы о себе ну там почему у нас считается сугубо женским занятием пойти на терапевтический шопинг? да Потому что хочется быстрых вот этих эмоций а мужчины вроде как этим не занимаются да кому он тоже хочется и нифига не удочку покупать, тоже одежду.
0: Мы э, убежали от претензий к женщинам, давай к ним все-таки вернемся. Расскажи, какие у тебя претензии к женщинам? А, с точки зрения сугубо вот, внешнего внеш... не внешнего даже вида, а вот внешних их проявлений.
1: Ба, знаешь, меня, наверное, меня вот как раз смущает унификация во многом. Потому что ну, я, ну, то есть мы видим всю эту визуальную культуру Инстаграма, и когда... Блин, я, как бы это, это мои претензии моя проблема. Важный дисклеймер, как бы делать что хотите. Как бы это не ваша проблема. Но суть в том, что вот мы видим в Инстаграме какие-то очень заученные позы у каких-то классических там Инстаграм, див и прочее. И они, я вижу, как они кочуют буквально повторенные, там, в какие-то более простые аккаунты, скажем так а, мне, наверное, ну, ну, не близко, просто не близко, а, какая-то новая нынешняя мода, там, не знаю, стиль, какой-нибудь условный дуалипы а, и всего-всего-всего. Ну, то есть, вот этих условных поп див которые есть сейчас, которые стремятся к какой-то такой более вульгарной, может быть красоте образца журнала Кул, cool, там, 2000 какого-то года. Не знаю, мне... Господи, да, как? Да, да, в общем, наверное, никаких у меня к женщинам претензий каких-то прям супер нерешаемых нет. Я просто не обращаю внимания. Но мне скорее, в женских образах, меня как-то заставляет тосковать засилье везде модели типа сестер Хадид и Дженнер. Вот они мне очень... Ну, не знаю, мне как раз парадоксально, да, что сейчас это супермодели, учитывая, ну, скажем так, вот эту конвенциональность, вот эту неестественность ужасную при как бы том, что вокруг там вся повестка совершенно иная. И Это очень странно, что они очень пластмассовые, очень невыразительные, при том, что вокруг там женщинам дозволено уже гораздо больше, все там любят свое тело там как-то иначе и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, вот была, значит, Кит Мос, которая была очень, в общем-то, неконвенциональная. И красивая. все еще есть. И все еще есть. И там в ней был характер, а здесь как-то вроде и нет. Навер... Ну, наверное, так. Мне кажется, я, конечно, с точки зрения какого-то, какого-то из кодексов, euh, не знаю, феминизма или что-то еще произношу какие-то чудовищные вещи на какой-нибудь пожизненный срок, пожизненный кэнсел, но вот как-то, наверное, так. Строго говоря, не знаю, такой человек, которого мало что вообще заставляет переживать.
0: Не, ну мы же говорим исключительно о визуальных раздражителях. И тут уж переживай, не переживай, ты просто реагируешь по привычке. А... И речь исключительно об этом, а не о том, что мы кого-то осуждаем или шеймим. И нет, на тебя никто не спустит феминисток по окончании записи. Да, ты да, уже только, раз в 10 вошли, и говорился.
1: Нет, я скорее не засторожусь. Я просто правда пытаюсь понять, что меня может настолько раздражать в визуальных кодах, что не дают покоя. Но хоть убей, не могу припомнить, я, я скорее припоминаю попытку блогера Варламова, помнишь, который в какой-то момент... А, а про джинсы? Ну, он начал объяснять, да, да. в общем, что девушки категорически не должны носить, и вот это меня как раз очень повеселило, и сели, «Чувак, ты в кроксах, блин, ну, типа, ты в кроксах это пишешь, хорош, просто нет, нет, нельзя». Поражение в правах, ты чего?
0: Я помню у Кумира моей молодости Романа Волобуева кто-то в комментариях однажды высказался на тему того, что значит скарлет Йоханссон до ярко. Вот на что Роман ответил: знаете, у нас подобные заявления принимаются только после того, как вы прошьете фото в купальнике. Мне очень понравилась эта фраза. Ну, примерно так. Вот,
1: скажешь да, это типа сперва добейся, но все равно, правда, вот эти удивительные люди, которые любят всем объяснять, как что нельзя и можно, это, блин. Наверное, кстати, я не знаю, насколько это распространено, меня несколько угнетает э, вот это понятие стрит-стайла и прочего. Скажем так вот это вот это супер буквальное следование каким-то тенденциям. Ну, угу. типа, все раскупили какую-то, там появилась какая-то сумка, и, и все, ты видишь, там даже по модным телеграм-каналам, все с ней, угу. или там, все с этим топом, все вот, кто-то увидел, что надо сейчас клетку носить в этом сезоне, все в клетчатых пальто, и ты на улице видишь этих людей. И вот это как раз расстраивает, потому что как только это собирается в мозаику, это прям выглядит грустно. Ну, потому что а зачем это делать?
0: Слушай, последний тренд, я тоже подписана на ряд телеграм-каналов, mm-hmm. которые меня оповещают, что вообще в мире шмота происходят. Один канал так и называется «Шмот». Mm-hmm. Я помню, недавно меня все обрадовали тем, что, вот мол, нынче в тренде эти самые sweetpants, ну, в общем, mm-hmm. треники, по-русски Фрук говоря, да, да. И я немножко в ужасе, честно говоря, потому что это, безусловно, удобно и классно, но когда я еду в метро, и напротив меня сидит мужчина в трениках, я, в общем, довольно много рельефа вижу, которого не хотела бы видеть. А, как быть, да. <laughs> если какая-нибудь граница, которую вот чисто этическая, да, визуальная, uh-huh. которую мы когда-нибудь примем и которая когда-нибудь будет, ну вот с точки зрения прилично-неприлично, да, uh-huh. потому что вроде как вот ты сам сегодня уже 30 раза оговорился, что я, конечно, все принимаю, все пусть носят, но мы же понимаем, мне вот очень неприятно смотреть, например, там Ну, не знаю, когда человек присаживается, и я вижу расширенную между его ягодиц. Ну, неприятно. Я ну, могу я... об этом сказать прямо. Ро... Да? Вот ровно так же я не готова знакомиться с физиологией людей, которых вот первый, единственный возможный раз вижу в метро. И очень хочется, чтобы окей. Okay. Конечно, не как в СССР это нормировалось, угу. да, с, с помощью объявлений, но чтобы была какая-то конвенция, которая бы, в общем, нас сдерживала от подобного рода проявлений.
1: Ну, мне кажется, что это все еще она и есть, и, строго говоря, мне кажется, те люди, которые вот так выходят с расщелиной, с копилкой, проще говоря, да? и много чем еще, это люди, которым, ну, в целом, кажется, они как бы вне вот этого... Приличного какого-то круга, не знаю, вне этого, вне этого соглашения. Потому что, мне кажется, оно там как негласно это и есть все же. Наверное. Ну, mm-hmm. то есть, грубо говоря, если ты придешь там сейчас какой нибудь там заведение, которое вот здесь, на, на Никитской, и там будет сеять человек, не знаю, с мохнатыми плечами в майке-алкоголичке. Ну, наверное, все будут удивлены да, этим скорее.
0: А если в трениках, то не будет?
1: Опять же, смотря какие треники. Mm-hmm. В, в иных трениках его много куда и не пустят, кстати говоря. Mm-hmm. Мне кажется, нет, клево, что там, не знаю, все стали носить треники за пределами спортзалов, что там можно их миксовать как-то интересно, действительно. Mm-hmm. Но мы говорим все же о людях в трениках, которые просто, блин, ну, ничего кроме треников и не имеют. Вот это все таки разные вещи. Это не то, что все мужчины сейчас после того, что, значит прочитав телеграм-каналы, начнут светить рельефами в трениках. Это все же те же самые мужчины, которые э, сидят расставив ноги в метро зачем-то.
0: Как доминация?
1: Я, я до сих пор не очень понимаю, в чем это смысл.
0: Ухаживание шимпанзе начинается с того, что самец демонстрирует самке свою эрекцию ровно в этой позе.
1: А и ты в метро всем мои демонстрируешь. Ну с утра, да. <класс>,
0: Класс. Кроме того, есть мнение, что это просто удобно, а вот сидеть сведя колени неудобно. Мой к тебе последний на сегодня вопрос, так и быть.
1: Так, не знаю, может, мы, мы вроде никуда в острое не ушли, может быть.
0: Мне бы хотелось так громко зафиналить. Расскажи, каково это вообще быть мужчиной в России в 2021 году?
1: Да, ништяк вообще. Классно быть мужчиной. Все ну, нравится? Мне все, строго говоря, нравится. Ну, наверное. Нет, вообще, грубо говоря, мужчины быть очень клёво. Все эти разговоры про то, что новую маскулинность, это про то, что мужчины тоже плачут? Нет. И что мужчины тоже носят юбки? Тоже нет. Это просто про чуть более расширенное обсуждение того, что есть мужчина, у мужчины мужчин есть проблемы, радости и прочее. Мужчиной быть клёво по-прежнему довольно опасно, потому что в России... В многих семьях ты по-прежнему единственная экономически активная единица, и вокруг ковид, и очень многие мужчины действительно заболевают, потому что они продолжают ходить на работу, и это никуда не денешься. Не знаю, мужчиной быть интересно, во всяком случае, в России, потому что, ну, говоря о городах-миллионниках, здесь все же ты больше там огражден от кучи разных вещей, да? Там, не знаю, в том числе для тебя армия не социальный лифт в Москве, в то время как там в каком-то другом городе уже, да. А, так что клево, интересно быть мужчиной. вот.
0: Всем советуешь?
1: Все, ну, тем, кто захочет. Тем, кто находит его в себе. вперед.
0: Гриш, спасибо тебе большое. Не за что. Надеюсь в скором времени увидеть больше мужской бижутерии. А тебе да. найти классную пижаму? Пижаму хочу очень, да. Дорогие друзья, если вы знакомы с Гришей, у вас есть отличная возможность сделать ему подарок, который ему пригодится. Какой у тебя размер пижамы?
1: 48, наверное.
0: — Ага. Вот пижама 48-го размера. Ну, — зачем
1: так, будто я сам не могу ее купить что, друзья?
0: — Ну почему же? Приятно же делать приятное.
1: — Ну да, но вот это, кстати, про новую искренность извини. Я вот каждый... Я... Вот что меня сейчас убивает больше, чем внешняя Это привычка людей, ну точнее, ставшая вдруг для многих приличным, просто вешать номер своей карты и говорить, что не типа я попал в сложную ситуацию, а я хочу купить новый ноутбук, или там мне не хватает на эти ботинки. Вот, в общем, донатьте, пожалуйста. Я... Вот это меня до и пор порубивает. Поэтому, друзья, я, если что, спокойно, без пижамы, я все куплю, не парьтесь и так далее. Мужчина же должен сам покупать себе всегда.
0: Разумеется, да, ни в коем случае нельзя принимать подарки. Спасибо тебе большое. Я надеюсь до новых скорых встреч.
1: Это тоже. Мне взаимно.
0: С вами были мы, Гриш Туманов, Саша Табрянская. Оставайтесь с Артори. Мы поясним за что-нибудь еще в скором времени. Пока. Пока.